0: 上班是一个
1: 大大的骗局，一点点可笑的生活的保障感折煞多少人才志士啊！你都已经意识到上班是一个大大的骗局了，但是你自己还离不开这个骗局，这就是有更有一层悲哀在
2: 。是什么赋予了我们认为这就是体面的生活？
1: 多年以来已经被这个庞大的系统驯
3: 化
2: 了，
1: 驯化到一种我们离不开它，但是其实它能离开我们的这样一个境地。最大的失落或者人生的失望是说，我不敢期待好消息。就
2: 是所谓四十岁退休，是不是我们给自己打的一个强心针
1: ？人的精神水位曾经这么高过，这样朗彻的赴死的一代，会只是那冷淡长寿的历史里的一个微末的波澜。老板
4: 皱纹刻画着生命疑
3: 问，是要工作
0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一
2: ，我是超哥
0: ，我是星光。哎，大家好啊，嗯，今天呢，我们来聊一本书啊，这本书的名字叫做《夜行货车》。那这本书呢，是咱们中国台湾作家陈应真先生的作品集，也是一部中短篇的小说集哈。那为什么聊这本书呢？嗯，当然，我们是很早以前就非常想说一起来读读陈应珍先生的作品。嗯，另外一方面也是因为最近呃关注互联网或者是说关注社会新闻的朋友啊，最近应该都看到了一些让我们有些难过的事情。嗯、呃，那不管是前两年我们在文化有限里面聊过的这个《美国工厂》这个纪录片，或者是《监视资本主义》，当时我们也也聊过，还有就是人物呃以前的报道说这个困在系统里的外卖员啊、呃，我们也聊过用后即弃的人。甚至更早的这种逃离北上广的这种呃、啊、话题的热议吧，就我们发现呢，就每隔一段时间，这种对工作呀、生活啊、生命的意义的讨论，对资本压榨的反思，都会甚嚣尘上啊，这个频率甚至似乎还是越来越高。那说回我们这本书的作者陈应真啊，他也是在中文写作里面，或者说整个华语文学里面不可不谈的一个人。他跟我们今天要聊的话题息息相关。嗯，除了在文学上的建树，一会儿我们可以展开聊以外啊，更重要的是说他底层的那个精神内核也是非常有故事的，他的人生经历也是坎坷曲折的啊。那有一种说法说陈应真是台湾的鲁迅，哼
2: 哼，地位非常高。
0: 对，他也曾经说过，说我在鲁迅那里找到了祖国。可是呢，陈景珍先生他在大陆，可能大家读他的作品并不多，或者说关注知道他的人也不多，这就很奇怪啊、呃。因为陈景珍先生他是三七年生人，一会儿我们再详细聊，就是他的创作有一个鲜明的时代背景，跟我们整个熟悉或者不熟悉的历史事件息息相关。但是他在这里面写的故事，写的这些人，又让我们今天读起来毫不过时，甚至觉得有点锋芒在背的感觉哈。对他的创作，也有很多人有不同的看法。有人说他写的是一种高悬的理想主义，嗯，也有我们非常知名的大作家，像王安忆也评价过说，说我从未超越过陈应真，但陈应真已经被时代赶过。所以呢，我们今天就来聊聊这本书啊，来看看。今天我们在读陈应真的时候，能从他的书里面读到什么？什么叫做高悬的理想主义？他是不是真的被时代赶过了？哈，还是我们这个时代刚刚追上他？我们来一起看一看。嗯，那就先请超哥给我们来介绍介绍这本书讲的是什么？啊？读起来我们感受怎么样、嗯
2: ？啊、这本书非常适合我们最近两周读，都不是今天，而就是这最近两周。就我们三个人也笑称，因为这本书是大老师提的嘛，我们就说，诶、哎。这两天读这本书，就有一种感觉，大老师压中了高考最后一道数学大题的感觉，就是压中了作文题。为什么有这种感觉呢？就这本书里边讲了六个故事，这六个故事分成两类，一类的前两个故事讲的是战争的故事，对、嗯。对，这这这两天非常硬题，讲了两个在越战当中发生的故事，而且都是以这个参战军人的角度来讲这个战争。然后剩下这四个故事呢，讲的就是中年职场人的故事。这个中年职场人的故事发生在华盛顿大楼里。这个华盛顿大楼应该是陈以军先生虚构的这么一个场，这么一个大楼。为什么叫华盛顿大厦呢？因为它聚集了所有的这种。呃，所谓的叫跨国企业，大家可以理解成就类似于今天北京的西二旗或者是金融街里边的那个最最鼎盛的大厦、嗯。对，然后他写了四个发生在这栋大楼里边的这种中层或者是刚刚步入职场的年轻人的故事啊。再再给大家讲一下，为什么他这个故事我们觉得特别有时代感？整个这六个故事其实都写集中写于陈映真先生的那个所在的六十到八十年代的台湾，六十到八十年代的台湾。对于台湾来说，是一个非常非常重要的时间节点，因为那个时候在蒋经国统治下的台湾是台湾经济发展的黄金期。其实也就是经过那一段时间的发展，台湾成为了亚洲经济四小龙，甚至到九十年代的时候，成为了四小龙的龙头啊，龙头省份啊。那这个快速增长当中呢，其实就会发现人们的差距就快速拉开，有一些人迅速致富，那有一些人迅速的贫穷，整个社会的焦虑或者那种分裂的矛盾是存在的。对，同时因为它的这种经济的富裕是由于大量的外资企业进驻，或者甚至是殖民的资本的进入，带动了这个社会的发展。这个矛盾就是在于台湾的这些本土的或者是中国的这种本土的文化和这种美国。为主的这种西方文化进入这个社会之后的那种冲突也在，还有就是很多年轻人在经济快速提高之后，然后和这种相对迟滞的这种文化呀、思想的那种它的发展速度之慢，形成了也是形成了巨大的矛盾，所以就造成这些有钱的人之后就发现了生命的空虚、没有意义，这种失落也是存在的，所以就是大家。经常就刚才大一就说说会从这本书中读出自己。你看我讲完这些矛盾，有些人快速富，有些人快速穷，包括这种精神的或者金钱的富裕和这种文化的失落之间的这种冲突，你看是不是和我们今天的很多生活很像，很契合？没错。所以我们就从中会读出了自己啊，大概就是这些故事。我们将待会儿会持续进入这些故事啊。然后下面还有关于陈映珍，可能星光会补充。嗯
1: ，星光，陈映珍是他的笔名他在一生当中用过很多其他的笔名包括呃大家比较熟悉的许南村啊。赵定一啊，这些其实都是他用过的笔名。他用这些笔名会用在不同的地方，比如说，呃，写小说的时候，陈应珍会用的比较多。许南村呢，是用作评论的时候，写评论文章的时候用许南村比较多。嗯、他的原名呢叫陈永善，是出生于台湾省呃台北县英歌镇人，然后但他的祖籍实际上是福建人。呃，他是生在了一个呃比较笃信宗教的知识分子家庭。这个陈应珍是他。早逝的一个孪生小哥哥的名字，被他借用为日后用作他这个写文章、写小说的笔名。他自己也说过，刚才大爷也提到了，他受到中国作家鲁迅非常大的影响，并且他现在就是在台湾也一直被认为是所谓的左派作家，就是。社会主义思潮和现实主义所影响的，那他所写的这些文章也好，评论文章也好，还是小说也好，大家也都能看出来是非常具有左翼作家的这个色彩的。然后他有一段工作经历是不得不提的，就是他后来又进入了辉瑞药厂工作。嗯，所以我们可以想见，他这里面写到的很多小说，包括办公会的这些经历啊，很可能就是他在辉瑞药厂工作的时候实际所经历的。他也确确实实参与过、嗯。工人成立工会的种种的游行啊、运动啊，这些他都亲身参与过。然后， 1968年的时候，他被台湾当局编织了一些罪名入狱，判了十年，所以他也是有坐监狱的这个经历的。而且，这个监狱是在台湾的绿岛，绿岛就是台东一个海。海岛上的一个孤岛，专门关押政治犯的一个监狱，非常有名。所以他也在绿岛服刑过。七五年的时候，蒋介石去世，所以他被特赦，提前三年出狱了。后来他又有一次被当局拘捕的经历，但是那一次没有把他判刑，是36个小时之后把他放出来了。那个时候，他也已经在台湾的文坛有了非常高的地位，这那样他的这些朋友才会数联名信去救他嘛。当时我记着咱们在聊朱西宁的时候，谈到过一次，叫台湾有一次非常有名的论战。叫乡土文学论战，他也参与了乡土文学论战，并且他在这场论战中是反对余光中那一派的。余光中就是说乡土文学是工农兵文学，所以他是攻击乡土文学。陈映真是战。就是支持乡土文学的，写了很多篇的评论文章去反驳反对乡土文学的那些人的论调，所以整个来讲，我们可以看到他的人生经历也好啊，还是他的作品风格也好啊，本质上来说都是特别的有战斗性。这种战斗性可能体现在说他对资本主义、对跨国企业、对工人工会的支持上。后面我们还可以具体聊到他在文章中所体现出来的这些思想
0: 。陈映珍刚才星光说的这一些在台湾的经历，其实非常有代表性。另外他。跟大陆的连接也在他的晚年变得非常的微妙，并且影响了他的创作和他的历史评价，包括我们今天能看到他的书，也跟他后期与大陆的密切关系密不可分。他是中国作家协会的全国委员会的名誉副主席，大陆籍以外的第二位名誉副主席。第一位是谁呢？说一说，大家就知道能这个地位了。第一位是金庸，啊，金庸是咱们大陆的中国作协承认的。名誉副主席陈应真作为是台湾这个这边的是第二位，所以大家可以看到说中国大陆对金庸、对陈应真的这个认可到了一个什么样的高度。那陈应真刚才我们感觉到他是一个天真的人，或者说是有个有理想的人，是一个同情个体的人，在他的书里面我们能看到很多这样的片段。嗯，而且他又因为经历过台湾的那些白色恐怖坐过牢，他对弱势群体有非常的关心。呃，另外一本书叫做《赵南洞》。其实赵南栋就是写的是陈应真在坐牢期间的那些素材，他那些故事，没错、啊，他是写的那一部分。那我们又看到他一方面非常反对以美国为代表的这些西方资本主义，但是同时他又给予这些所谓美国大兵或者说这些参与战争被战争裹挟进去的人，在文学里极大的同情。所以我们就可以看到陈应真是一个非常复杂的人，在他身上基本上我们见证了几个时代的交替和碾压。嗯，那我们接下来就可以聊聊这本书啊，因为这本书呢，它是陈应真这个全集小说的第二本。那我们刚才说，第一本呢是《将军族》，第二本是我们今天聊的《夜行货车》，第三本是赵南洞、嗯《赵南栋》嗯。那它基本上也是按时间顺序来分的啊。那这本书是。在六七年到八二年之间的这个作品，刚才星光也介绍了，陈映真是六八年入狱，七五年释放，所以你可以在这个他的人生经历这几段中，跟他的作品产生一些不同的关联，这也挺有意思的啊。那接下来我就想问问你俩哈、啊，作为一个写于这个六七十年代或者是写于八十年代这个之间的书，你们在看的时候有没有哪些觉得变了的？有没有哪些觉得没变的东西？星光先说吧。
1: 我当时看这本《夜行货车》的时候，我第一感觉就是我一点也不认为他是一个出生于那个年代、写作于那个年代的作家，嗯，因为我觉得他的书里面，他写描写的这些跨国企业也好啊，还是他对小人物、对底层人物的关照、同情也罢，本质上都是特别现代的。就，嗯、呃，我们说他是中国台湾的鲁迅，这个评价一出，在你的印象里好像就。就回到了我们中学、小学的时候被鲁迅、读鲁迅的那些经典文章的概念，说啊，鲁迅是一个、呃、好像解放前的，呃，是一个离我们现在的时代有点遥远的。虽然他很伟大，是一个特、呃、中国的代表的文学家，但是好像跟他的时代还是有一些距离。但我们读陈应真，我没有这种感觉，我觉得他就像是一个现在仍然活跃着的、仍然在写大量小说的作家。在写现在的故事，在写现在的这些大厂的呃人怎么样去挣扎，怎么样去奋斗的故事，所以我一点也不觉得我我跟他的小说之间有这种强烈的年代的隔阂感，这个感觉是没有的。嗯，对我读的时候，我觉得那个遥
0: 远感啊，是存在那种特别
2: 用词特别理
0: 想主义的状态当中、uh -huh。它有些地方，比如说这里面人写信、记录自己的日记，那种感觉，我觉得是有一点年代感。并且我们在云吧那一篇里面，我们也看到这个女工她在写日记的过程当中，她其实是充满了理想主义和向往感的。她对对对她就想说，我一定要把这个工会建成，我一定要跟大家一起为我们女性员工争取权益。那种冲劲儿啊，那种感觉，我是觉得非常的美好、天真、有理想主义，但是又带着一点悲剧色彩，因为我们知道大概率它是做不成的。另外，非常同意刚才星光说的那种现实感。我读的时候，除了这一部分，我觉得完完全全在写我们的现实，他只是提早写了出来而已。他写人的心情啊，这些人的纠结。然后在这种啊、呃、大公司里面的尔虞我诈，我对上级的揣测，对下级的不满，种种这些都非常的，好像就在偷窥我们的生活，就像那个“应真”两个字一样，像<笑>一面镜子，嗯、把我们真实世界照映出来、嗯、啊。这这是我的感觉，所以我没太觉得它是一个啊、呃、那个年代写的书。我甚至还读完了之后去翻了他那个作品年表，是的是的我想说，诶，那他在六十年代末到七十年代初在监狱服刑，那他是不是也影响到他后面的创作呢？结果我在看《华盛顿大楼》和后面几篇的时候，他的确是写于这个八十年代，就是被释放以后了。我在想说，哦，原来这个人在监狱里面，就是打引号的说，还是没有改造好啊，<笑><笑>还在还在奋斗啊，对<笑>、嗯、吧？就是被释放出来之后，他写的还是这一些非常左派的东西，他还是对资本主义。批驳不认同，然后去,去质疑他们，对，所以我觉得好了不起，这是我的感觉啊。嗯、超哥呢、嗯啊？
2: 我读这本小说的陌生感其实来自于两个，一个是用词里边有了很多其实偏向于文言文的词、嗯，非常的典雅，非常复古的气质。我今天还跟他们俩开玩笑呢，昨天<笑>我说你们猜一猜这个文章里边“优异”这个词用了多少回。嗯嗯就如果在今天的人写，一定就会说忧郁，嗯、但是“忧郁”这个词，就他还是偏文言的、嗯嗯，就是这种非常讲究的写法，就还是觉得特别像是一个老先生在用非常崇敬的心态在写这个作品，嗯啊、有一些些年代感的。另外就是他写的故事，其实里边对我来说、嗯、陌生感最多是前两篇那个关于战争的故事。我们这种生于八零年代的人，其实是离这个主题很远很远很远了。用我们生于和平年代，尤其是我们八零年代，我们是在一个优渥或者富足的环境中长大的。对于这种题材，这种完全苦难的题材，我们好像只能在历史课本上才能看见。而且历史课本上写的这些，呃，东西它都是这个大词儿、大环境，甚至是对于战争。政治给一种定性的描述，但是第一次看到有人鲜活的，就是描写个人，哎，突然就唤起了我们那个回忆。对，然后这个现代感的部分、嗯，我就非常同意星光和大老师说的，简直就像在写自己。我就觉得这可能就是好作家的能力。嗯、这为什么他是文学，而不仅仅是作品？文学就是有这种穿越时空的能力，穿越甚至有预见时代的能力的能。嗯对，我
0: 在读这本书的时候，我也会频繁的去想他之前跟我们读过的朱熹宁的《破晓时分》呐、啊，或者是跟我们读过的袁哲生啊、黄立群、骆以军他们。面对的时代和处理的议题有没有什么不同？就是我们会觉得，呃，在袁哲生或者是黄立群那个笔下，我们会提“内向世代”那个词嘛？觉得这一代的台湾作家他可能更关注自我，然后我们读出来的是那种啊政治无力感啊，或者是我们所谓都市人的那种内心的险峻，啊，但是读朱西宁。破晓时分，或者读唐诺，我们这种上一辈或者上上辈人，我们能看到很多气节或者是傲骨，就那种感觉是非常鲜明的。他有点格格不入，但是又傲立在某个地方，让我们可以视他为灯塔一般的存在。那我们就会想说，他到底写了是什么？进入这本书来一起来读一读哈，因为这本书故事不多，它就是呃几个中篇，两个短篇。我就想问问你俩，呃，如果选一篇最喜欢的故事，会选哪篇？超哥。嗯
2: 我最喜欢的哎，我最喜欢其实是两篇，一个是贺大哥，嗯、就是第二篇贺大哥、啊哦，还有一个是上班族的一日。上班族的一日就是我特别喜欢的那种小说，就是他也是靠对话推进，有有点像咱们上次和枪总读的那一个暴雨下在房间里。然后他的对话每句话说的都特别短、嗯嗯，暴雨
0: 下在病房里。
2: 对对对。就是他写的对话都特别短，甚至尤其完结那篇都是嗯啊是，但是就、嗯、就是从这种嗯啊是里边读出了非常多的故事，所以我特别喜欢这两篇。然后这个，呃，喜欢贺大哥的原因是这个里边有好多翻转和转折。我第一次看的时候，正序的方式去看，不知道答案的时候，以为是个爱情故事。嗯、最后读完之后，发现哇，这是一个谴责战争的故事，哼，觉得还是挺、啊、是是挺玩味的，非常值得玩味。你会发现里边有很多讽刺，很多的揭露，甚至还有非常多的批判，就觉得哇，好会写呀、嗯！就是通过一个富家女子对一个外来，就是我用我们现代话说外来支教的外籍哥哥的那种仰视、嗯，从仰视慢慢通过了解了真相之后，真相大白于天下之后，就觉得这些荒诞，我觉得就是特别会写，呃，写得很好，我就非常喜欢这两篇，嗯。你们俩呢
1: ？我跟超哥还选的真不一样，都岔开了，挺好的。我我最喜欢的一篇，我也其实挺喜欢两篇的，其中第一篇就是这里面最短的，<笑>也是第一篇，叫《六月六月里的玫瑰花
2: 》oh. 啊。哦。这篇
1: 我非常喜欢，因为这是我呃翻开这本书第一篇读到的。然后我读的过程当中，我就知道他其实想写的是越战里边美国大兵的故事呃，但是我没有想到他的结尾是，其实我也想到了，就是那个美国大兵会呃牺牲的。但是我没有想到他的结尾是写的这么让人感动。就是我，我虽然猜到了结局、嗯，但我没有猜到他是用这样的方式去写这个结局的。我还是读到读到的时候还是很感动的。这是第一篇，然后另外呃最另外最喜欢的一个中篇就是那里边那个云那一篇，就是他们讲建工会那一篇，我非常喜欢。哦、首先是因为它的情节很曲折，但是呢非常真实，让你一看就知道他一定是一个参与过这类活动的。亲历者才能写得出来的，因为这个成立工会啊，里面有各个各方之间这个角力啊，各个之间各,各个方之间权益的斗争，所以陈应珍一定是知道这里面有哪些关节，呃，会影响到，并且他自己亲身参与过游行什么的，他的人物非常的多，但是每一个人物描写的都很立体。嗯也很鲜活，而且我最喜欢的是这篇云，它特别有电影感，它的很多情节和很多场景、嗯，让你仿佛就是在看一个电影，而且这个电影拍得非常的感人，尤其是这篇的结尾，也是让我感觉到了一种特别的温暖。都选两篇哈，<笑>我也选两篇，一<笑>共就六篇，咱们两篇两篇都占完了。诶、哎，我跟你
0: 们最喜欢的都不一样，我最喜欢最后一篇《嗯、万商帝君》那一篇。哦啊、uh -huh. ，然后我其次喜欢的是《六月里的玫瑰花》，这就是第一篇啊。Uh
3: -huh. 我
0: 读《六月玫瑰花》和第二篇，也是讲越战贺大哥的时候，我会想说：“哎呦，原来他写的战争是这个角度。”对、呃，他写的是都是非常非常普通人，甚至在《六月里的玫瑰花》里面，那个女主角她其实是一个性工作者，就是你非常意想不到的角度。对对对,对，嗯、呃，你会觉得说，原来他们好像都是被主流社会所遗弃甚至遗忘的人，那他们在这种战争的大背景下彼此相遇，然后互相慰藉，那那种感情又非常的真挚，而且两个人语言还不通。啊，这就是整个小说里面最大的一个冲突点。当两个人语言不通，但是又产生了极浓烈的感情的时候，这个故事会走向哪里？那他们会对对方有什么样的期盼？这个就是整个《略月里的玫瑰花》我第一次看的时候，就是会震惊到的地方。那最后、嗯
2: 、非常有想象的空间。对，
0: 最后那个结尾，虽然刚才星光剧透了啊，但是那个结尾写的非常漂亮。没错，如果大家有兴趣的话，呃，一定要看一看。然后呢？看完《六月里的玫瑰花》，我就想说，哦，原来他整本书哈都是这种风格，就是最后可能会来个反转，或者说中间就反转，像贺大哥一样，他去写战争，但是啊、呃、不是啊、呃，两篇关于战争的，完了之后他就开始写华盛顿这个大楼这三部曲嘛。嗯、呃，我看到最后一篇万商帝君的时候，我突然觉得他在写一个群像，对，就这个大楼啊，难
2: 过，<笑>呃、发生的事
0: 情太多了，有高层的人，有低层的人，然后最后这个万商帝君，我们也知道他是在写里面的一个、呃、小员工吧，算是，嗯，呃，一会儿我们可以在分享片段的时候再说哈、啊。我觉得万商帝君这篇真的是、呃、精彩之极了，大家有兴趣的话一定要看一下。嗯
4: 。异乡的旅典。
3: 失眠的清晨，远方悠悠
4: 响起火车的汽笛。沉寂的冬夜，万醉扎心之己。的月下，风铃，声音凄凄，唯一的城市，在这里黄昏。的旋律，搬家的艰辛，惆怅的情。
0: 那我们接下来就进入这个片段分享环节啊，我们来一起来朗读朗读。陈景镇刚才我也说了，他的文笔非常优美，甚至他的写作的方式或者是习惯，跟我们现在读起来的很多作品都不太一样。他有独特的美感，还是超哥先来吧
2: 。那我就先从这个贺大哥开始，就是我先给大家介绍这是一什么故事呢、嗯？就是一个在上大学的女生，哦、他们家家境非常优渥。她在暑期实践的时候，或者或者是做义工的时候，认识了一个来自美国的年长一些的同事吧，应该叫。之所以叫贺大哥呢，是因为这个同事英文名叫，他说他的英文名叫 Hooper， 然后大家就管他叫、嗯。贺大哥慢慢的通过跟这个大哥的接触，产生了深深的爱恋。结果突然发现，有一天这大哥，呃，就是是是从他的生活中消失了。再得到这个消息，发现是他在精神病院。再接着，他就要返回美国了。所以这篇小说呢，是从这个女孩悄悄摸摸的去机场送行这个回美国的大哥这一篇章开始，然后再一点点浮出真相，嗯、一点点浮出真相，像。对，讲他们怎么相遇，最后呢，通过他在医学院的同学，了解到了一些贺大哥的真相，贺大哥真实是谁，他的人生发生了什么，就这么一个故事，非常精彩。我为什么特别喜欢这篇？是因为我第一开始读的时候有点儿。不知所云，就是因为他是个悬疑嘛，所以尤其不知所云在哪儿呢？就是这个女生喜欢贺大哥的时候，是因为和他交谈中，贺大哥跟他谈论的这种对于人类的大爱感动了她、啊。然后我给大家念一段，是从这儿开始的，特别就是有一天，嗯、对他和贺大贺大哥跟他讨论什么呢？讨论美丽新世界嘛。这个女孩先开始问说：“那么你的一生，如果明知道理想的实现，呃，是十百世以后的事儿，你从哪里去支取生？”生活的力量啊！贺大哥说：“他的隐藏在棕色的、开着极为分明的双眼皮中的灯火，悠悠的燃烧起来。”不，他说：“勿宁是清楚的认识到，不能及身而见的那美丽的世界，你才能开始把自己看作有史以来人类孜孜矻矻的为着一个更好、更公平、更自由的世界而坚毅不拔的奋斗着的潮流里的一滴水珠。看清了这一点。”你才没有了个人的寂寞和无能为力的感觉，他用英语说，并且也才得以重新获取生活的爱的信赖的力量。不，让我们去爱，让我们去相信。贺大哥虔诚地说：“爱，无条件的爱人类，无条件的相信人类。这样的爱，时常带来因着我们所爱的对象的不了解而使失爱的人受到挫折、失望。”但是这个时候，你最要照顾的是你自己，而不是别人。贺大哥说：“让我们也相信一切，一切的人。虽然这无条件的信赖信赖，往往带来甚至以生命当代价的危机，但是让我们相信，总有一天，更多、更多的人能够不图回报，而从一个人的生命的内层去爱别人、信赖别人。”贺大哥说：“那美丽的新的世界就伸手可及了。”就是当时我看前面的时候，我说这说啥呢？对吧？嗯
3: 、<笑>
2: 就感觉像是一个步道的，就感觉他像是个牧师、嗯，说你要爱人了、啊。是是。结果我看到后来，这个女孩看贺大哥自己跟心理医生交流的日志，就稍微剧透一点：这贺大哥其实是一个战后的 PTSD 严重的患者。PTSD 对啊，嗯。嗯对，甚至因为他为什么患有这个，其实是因为他在越战中亲自参与了很多对于平民的虐杀、屠杀，所以他非常的内疚，然后。这里边有一些特别残酷的事儿。他说，有一回我们在一个山脚找来十来个躲藏着的平民，全是富人和小孩有人挑出一个十六岁上下的女孩，拉下她的裙子，有一个老太婆凶猛地扑过来，女人和孩子开始哭叫，一阵 M 十六是一种枪型啊，把他们打的全部像蜂窝似的，然后把那女孩拉开，他们轮流着对她做那事儿。啊、哦，对，其实他参与了非常残酷的事，导致了他回国之后整个人崩溃。然后现在，当我知道了后来的事儿，再看他前面那些对于爱的宣讲，其实你就明白，他对这个女孩讲的这些事儿，其实是深深的忏悔。一个是忏悔，他在反思战争这件事情的残酷，甚至是战争这件事儿的荒谬。同时，他可能也是通过这种言论，希望其他人来接纳他、原谅他，让大家对他做的恶行给予谅解。整个知道这个轮回，我就觉得哇，非常的会写。呃，只有这种亲身参与过战争本身的人，在谈起来这件事的时候，他的那个复杂，他的那种难过，通过这些对话非常好的体现出来。就另外，我其实也想说，这两天因为乌克兰和俄罗斯的这个事儿，很多人都在讨论、嗯。呃，我自己对于这个事儿的观点，我是这样认为的，我觉得就是。就是参与战争的多方或者双方，到底谁是正义的，谁是邪恶的？我觉得这个事儿是可能存在争议、有讨论的空间。这个需要时代、需要历史静置多少年后，我们回看的时候予以评判。但是，我觉得大家对于战争本身、战争这个事的本身是不没有讨论的空间。这个事儿在我看来，它就是。战争这件事情就是应该予以谴责的，就是应该予以反对的，因为战争受害者就是一定是那些平民，就是这些哪无论是参战者还是遭受战争人，他们不仅是一个战士，他们更多的就是一个母亲、嗯、一个父亲、一个孩子、一个可能是他之前就是一个小手工业者，就是普通人，所以就是这种战争遭受的创伤、嗯、其实是。当你站在一个平民的角度来讲，这个战争里边没有胜者，完全没有胜者。所以我就认为说，在这件事的讨论之下，我们必须要站在一个普通人的角度看待这个事情。我觉得战争这个事儿本身，无论是让自己的国家导向战争的这种，就是怎么说 ，trigger 自己国家进入战争的人，我觉得。他们都是我们应该给予抵制的、嗯
1: 。那篇贺大哥，我在读的时候，我觉得最后就是因为那个贺大哥，他亲身参与过非常残酷的战争，于是他精神受到了强烈的刺激，甚至于他分裂出了另外一个人格。我觉得他的就是刚才超哥分享那一段特别的治愈、特别的有一种牧师感、宗教感的情感的那个人格，是因为他之前。在战场上受过那么强烈的刺激，导致他被迫，他不想接受在战场上的那个人格的自己了，所以他在心里面受到了精神创伤，就分裂出了另一个人格，完全相反的人格。对
2: ，而且他还给他的家庭也、嗯、也制造，他说他妈妈是个和平主义推动者，他的母亲就制造了这样一个假象的身份、嗯
1: 。因为他生出了一个新的人格，他因为这个人格又造出了一个完全的全新的世界和世界观，然后他就远离自己原。本。本来的地方跑到了台湾的这个一个小的城镇隐居下来，然后做这么做很多不为人知的这些好事恰恰能够看出来战争这件事情对普通人对像贺大哥这样的人所造成的伤害能有多么的大。他完全变变了另外一个人，
2: 对，他是别人的加害者，同时他也是受害者。是
0: 的，是的。从贺大哥这篇文章里面，我们看到的很多的面相，一个是说对战争和对这个人性的摧残，另外我们也看到陈应真是多么会写人的心理状态。对啊，我刚开始看的时候，就看前半部的时候，我以为是一个恋爱的文章。啊、对，因为他实在是太会写了。我我我也跟着超哥这个分享一段，这个是刚开始没多久啊，是这个女孩开始喜欢上了贺大哥，嗯、然后有这么一段，就是从我这个第一人称出发的描写，他说。我逐渐开始不可抑制地思想着贺大哥恋爱的事，大大小小的我也闹过，但我左思右忖，这一次无论如何是不像，或者不只是像另外一个恋爱吧。我变得吃得少，睡得更少。我想着，那么集中的想着贺大哥，却不是想着他的温婉的棕色的眼睛，不是单想着的靠着他单薄却宽大的胸怀里，让他巨大多骨节而且长满了绒毛的汗猫的手。轻轻地抚摸我的发和背，我反反复复地想着他说过的每一句令我五内震颤的话，想着他刻苦的却又无有想象的丰富、火热而又辽阔的世界，一定要一定要看到那个人的世界啊！不止一次，在许多失眠的夜里，我这样呻吟着。啊，就这一段，一方面我们看到一个少女对一个爱慕的男性他的那种憧憬。欲望，然后写的非常的浓烈。对，另外一方面，我们也当我们再回看这本小说的时候，他这个说我一定要看到那个人的世界啊，是多么残酷和黑暗的一件事情。当你知道了那个人的世界，或者那个人他曾经经历过的事情的时候，这一切美好又显得极其的残酷。
2: 对的，这是
0: 我觉得陈应真之所以厉害的地方，他把一个大时代对人性的摧残，对一个人的毁灭。埋藏在了一个非常完美、纯真的恋爱当中去展现它。其实前一篇也是这样的，前一篇我们说那个六月里的玫瑰花，其实也是一样，两个人都以为在互相的身上得到了慰藉，但是实际上我们都不知道对方对方是个什么人，或者对方的心底到底是怎样的一座冰山。嗯，我在回看的时候会觉得陈应真非常的了不起。嗯，对。那我们接下来请星光来分享一段吧、啊。哎
1: ，我就接着来分享一段我在这本书里边。喜欢的这本、这、这,这、这篇《六月里的玫瑰花》的。结尾吧，因为前面已经剧透过了、嗯。故事非常简单，就讲的是一个美国的参加越战的大兵。他是因为那个时候呢，越战是在越南，美国出兵越南嘛，然后在从越南的丛林里面作战。然后越战也是，呃，怎么说呢？美国打得非常的艰难的一场战役，因为越南游击队嘛，这个在深山老林里跟美军作战，美军的很多机械化的部队他都进不去，所以伤亡也很大。那个时候很多美国人，嗯、呃，也在国内很多人对掀起了那个就是。反战的活动嘛，反越战嘛，这个也也是当时说后来造成了这个总统这个下台，然后更迭呃政权，这个民主党和换手的这么一个主要原因嘛，就陷入所谓越战泥潭嘛，有这么一个历史的背景。那呃，这个美国黑人呢，他就是参加越战的一员，然后他是轮轮休，叫轮休，就是在越越南打了一一阵子仗之后，会有大概一个星期到两个星期的时间可以到后方台湾地区作为越战的后方，是作为这些。轮休的人员休息的地方，所以呢，这个美国大兵黑人就退到了台湾，然后在这个台湾地区进行轮休。但是呢，轮休结束之后，按照规定，他还是依然会再次被送上越南战场去参与战争的。恰好这段故事就发生在这个美国黑人大兵轮休的这段时间内，他结识在酒吧里结识了一个女孩。这个女孩当然就是刚才大一老师也提到了，她是一个做呃特殊工作的这样一个女孩。他们两个人之间发生了感情，嗯，然后。这个感情非常真挚，就是虽然看起来好像是露水情缘，因为因为这个他们俩都知道，这个军人是一定不会长久的留在这儿的，他一定会再次被送上战场的，而且生死未卜。但是即使如此，他们两个之间还是产生了真挚的感情，然后并且相互约定说：“我等你回来。”然后那个美国大兵也说、嗯：“好，我也一定会回来的，并且我承诺，我回来以后我就可以因为在战场上的英勇表现而升官就是身为上市啊、呃，就回来之后，我我还会来，我还一定会回来找你的，并且我会娶你的。所以他们两个之间的这种承诺呀，和这种情感的真挚也是很动人的。他写一个有雾的夜晚，一下班回到家里，一就是那个女字旁的他，就是以前的那个就写法嘛。说一下班回到家里，一在门底下捡起一封漂亮的白信封，一打开灯，从信封里抽出一张装潢的十分精致的信，一看到一只。愤怒的枭英抓着一簇锐利的剑，仿佛意欲振雨而去。伊一下子记起，他晋升军曹的证书上也有这样一只阴阳的猛禽。伊快乐地亲吻着信纸：“巴尼，你办到了。虽然我不晓得你又生成了什么。”伊喃喃地说 ：“You make it, Barney. You make it。”伊把那漂亮的信纸摆在桌上，军曹巴尔奈伊·威廉斯的照片在镜框里温柔地笑着。伊脱去衣服，开始洗浴。伊快乐地用口哨吹着他的美丽的莫妮达，想起他上船的模样来。戴着船形帽的他的侧脸看起来真像一个勇敢的军人。那时候灿烂的阳光照耀在那只巨大无比的战舰上，也照着他的崭新的卡其军装。他频频张着长臂对伊摇动着，而伊却在船下不住地哭着哭着。甜心，我会好好的，他大声地说，我会回来看你，我会的。然后战舰慢慢地驶开港口。好灿烂的阳光。现在一整个脸迎向蓬蓬头，露着牙齿笑。明天要找酒柜的小刘读这封信给我听。一读个说：“这次起码是个少尉，少尉巴尔奈伊·威廉斯。”伊不禁笑出声音，吐出满口的冷水。灯光下，那封漂亮的信纸静静,静地躺着。他为无可置疑的民主、和平、自由和独立而战。他为合众国传统的正义和信念捐躯，他的牺牲为全世界自由人民堵塞奴役和反人性的逆流的斗争垫上一块有力而雄辩的巨石
3: 。嗯啊，这
1: 篇小说就结束在这儿。所以我们可以想见，其实他收到的最后那封信，不是他晋升的信，也不是他即将回来看他的信，而是一封告知他牺牲在战场上的信。而也恰恰是因为他们两个之间语言不太通，他不太懂那么多英文，他也说那个黑人士兵也说不了那么明确、明确的明，也说不了那么清晰的中文，所以他们两个之间的沟通也是有一些障碍的。所以当他收到那封信的时候，没有马上读出说原来是他牺牲的信。所以他还满怀期待、满怀兴奋的说，明天他可能就回来看我了，并且是以一个立功的、升职了的新的军官身份来看我的。满怀期待，但是这封期待就在巨大的牺牲的悲痛下结束了。这篇小说、嗯、读完这篇小说的时候，我甚至在想，是不是他其实也已经内心里面意识到了。他收到的这封信其实不是他所期待的那个信，嗯、而是他有可能牺牲的信、哦。但是他在强烈的抑制自己的这种悲痛的情感，他还在往好的方向去想。这就像其实我们每一个普通人，在收到比如说亲人啊、朋友的一些不知道是好是坏的消息的时候，我们总愿意去往那个好的方向去想，我们抑制不住的去往那个好的方向去想。我们说啊，可能没事儿，可能是安全的，没有问题。我甚至认为他是会有这样的一个反向的冲击在的。我在读这个小说的时候，我一
0: 直没觉得他们两个真正相信他们有美好的未来。对，两个人似乎都在那个环境下在说一些我知道我不太相信，但是我随便说说的话。嗯、哦，因为我觉得最大的那种失落或者人生的失望是说我不敢期待好消息。嗯，因为我不相信我的命运会有所转折，我不相信我的命运会给我一些让我觉得好的事情发生。所以你说这个男孩和这个女孩，那男孩因为是个黑人，所以他在整个军队里面，在美国的那个环境下面，他还是有一些种族上面受到歧视啊，或者是不公平的待遇的。所以呃，他那个士兵他在军队里面的境遇和这个女孩在社会上的境遇，其实，在某种程度上有点相像，都是处于被压迫一种偏底层的状态。那他们两个对未来的期待是什么样的？两个心碎的人，破碎的人在一起，他也拼不成一个完整的未来。没错。那他们在分开的时候说：“那我要回来，我要和你在一起”的时候，两个人我觉得都是，呃，我们说叫逢场作戏也好，或者说是对未来不敢抱有任何的希冀也好，都是整个小说弥漫出来那种感觉，反而是一种冷冰冰的那种漠视感啊
2: 、嗯，超哥、嗯。嗯、对我当时看这篇读这篇小说的时候，读这个故事的时候，有两点让我非常动容。嗯，一个呢，是因为这个故事的男主角是一个我们刚才反复讲，他是一个黑人。然后他之所以在，他其实本身在这场的战争中，他自己得到了非常大的，用我们现在话说，有非常有存在感。为什么？因为在他之前的生活当中，他是在美国的社会，因为自己的人种问题受到了非常大的歧视。那现在到了战场上，他发现他突然可以和白人平等了。他和白人，这些白人和他一样的恐惧，甚至他有了拯救白人的机会。就是他的人生第一次获得了这样无上的尊贵，和这些人在一起、嗯，他觉得受到了莫大的鼓舞和振奋。另一方面，让我第二个非常动容的是他和这个女孩之间的爱情。就这个黑人本身以为自己已经非常底层了，然后他觉得自己爱上了这个女孩，一直说我要让你做我的太太。但这个女孩一直对他说不不不，我配不上你。嗯，然后这个男生跟他说说没有配不上，我是一个 slaver， 我是一个奴隶呀。啊,啊，这个女生依旧觉得说不不不，你现在是军曹，你马上就要当上。呃，叫什么上位，你马上或者是要升为上校？我不能够，你不能应该和我在一起，就是我和你在一起会玷污了你，或者说会让给你的荣誉抹黑。我当时看到这儿特别难过。
0: 嗯啊，那我们接下来再分享一轮哈、嗯。刚才超哥已经提到了那个上班族的一日是非常喜欢的一篇故事，并且这里面还有一个我们都非常喜欢的一段片段的描写吧。那超哥来吧。我看看我们会不会撞题
2: 对。对我，我觉得你们俩应该会描写那个片段，<笑>我就不读那个片段了，我就先描。我这我觉得你们俩一定会读那个片段，<笑>我先读一个。<笑><笑>就是片段前后的这个对话，我觉得我简直太喜欢了。很多上过班的朋友应该都对这段话能够引起大家的共鸣<笑>。嗯、就这个故事是个啥故事呢？它其实是个关于辞职的故事。男主人公呢，大家可以理解，我觉得他可能的身份就类似于现在公司的财务总监。他是从零到一吧，靠自己的这个勤奋努力，当上了今天这个位置。而且，因为他是分管财务，他其实就类似于跨国公司一个老板的白手套，因为他靠他靠他自己的业务能力，帮这个老板。大老板和二老板做成了很多吃里扒外、骗公司的这些脏事儿、嗯，但是他可能觉得，因为自己一是自己的业务能力很高，第二呢，他可能在某种程度上和老板成为了嫡系，觉得他应该再平步青云，可能成为有朝一日这个公司的类似于 CFO 这样的职位，嗯、结果突然有一天。嗯拿到了任命书，发现 CFO 是从海外派出来的一个人，而且这个人就会是，而且这个人之所以能升任 CFO 的原因，是因为他是老板的亲戚，老板的侄子。然后这个男主角就愤而来到公司离职，觉得自己被骗了。然后这就是有一段他和执行 CEO 的对话，这执行 CEO 这个身份是我杜撰的，但是很像，我感觉啊，他说这个 CEO 叫杨伯良。呃、uh, ，英文名叫 Berlin， 财、嗯、务总监非常愤怒，去找杨伯良。这个杨伯良先是怎么说？说怎样？报表差不多了吧？他知道杨伯良分明已经迎面看见了他，因为无由自主的羞耻、愤怒和挫伤所扭曲的难看的脸。这若无其事的问话，使他仅剩的意志力在刹那间崩断了。他从口袋拿出那份全录副本，撕成四半，扔在杨伯良的桌子上。大家这样互相欺骗没意思，他痛苦地说。杨伯良立刻把手上的香烟在满是烟丝的大烟灰碟里截熄了，坐下来，坐下来。我应该跟你先提的，不错 ，Oliver。他们要硬塞进来一个人，就塞进来。我能怎么办？这几天我又忙又生气，没有事先告诉你。正是我把你当自己人，你明白吗？你跟我这么久，奥利弗也跟你说过许多话。我不是说过吗？他们洋人顶多三四年一轮。我和荣老董扣得很近很密，我们才是长久的。你明白吗？我不干了。杨伯良斜着眼瞟了他一眼。你一向是我贴心的人，你的事我自有安排。我不干了。他又说：“你给我辞辞看。”杨伯良生气了：“你辞，我说辞就辞。”他的眼眶因愤怒和委屈而红了起来，不辞不辞不辞，不辞我就不姓黄。嗯，他转身欲走，杨伯良叫住他：“你胡说什么？”杨伯良痛心也似的说起来，他站了起来，把办公室的门掩上。然后中间又有一段啊，然后最后你明白吧？年轻人要学着沉着点儿，明白吧？不干不干，只有你自己吃亏，白吃亏，你明白吧？要是干下去，磨下去，久了全是咱们的，你明白吧？就就然后、哦、对，然后这是对，然后财务总监还是很愤怒，觉得自己被骗了，然后又走了，还是要辞职。就是财务总监有一个年轻时有一个拍纪录片的梦，他辞职回家之后就觉得我天广地阔，终于又可以拍纪录片了，都已经想好人生该怎么办了。然后又一个他和他妻子的对话。在大家就是这个结尾，我再给大家念一念、嗯，念一下。他说：“暂时间生活不会有问题的。”美娟在梳妆前，美娟在梳妆镜前说：“美娟就是这个总监的媳妇儿。”他说：“暂时暂时间生活不会有问题的。”他望着镜中的美娟，沉默着。我看你有些心事。美娟说：“哦，没有什么。”他说：“没有杨伯良、荣将军，没有腐败的阴谋。”没有对于副总经理的那黑色的假皮的座椅的贪欲，生活会有多么的不同啊！他沉默地想。就在这时，床头上的电话蓦然响起 ，Oliver 是杨伯良的声音。是啊，他说，我刚刚从荣将军的家回来。他说他那个宝贝侄儿早上打了岳阳电话，说是不愿意回台湾来，向总工辞职。哦、oh, ，他说。然后这个中间又说说，哎呀，这个爱德华照说是，如果这是来台湾，他好不容易就要得到的绿卡就会泡汤，哦。不过说了，你只要不在一天，我才发觉 Jo、Nancy 全部都派不上用场，报表一塌糊涂啊。哦，你说什么？那我明天去看看吧。他大声的、生气似的挂断电话。杨伯良在嘿嘿的笑声中挂了电话。美娟安静的凝望着他。谁？他说是杨伯良。美娟又转身去看镜子，她说：“要你回去，嗯，他们少得了你吗？”美娟对着自己在镜中的卸了妆的脸得意地笑着，然而她看见原已斜卧,卧在床上的老公匆匆地爬了出来，走出卧室。什么事儿？她说：“大门我关好了。”她看见客厅的灯亮了起来。过了一会儿，美娟又说：“你在干什么呀？”那个男的说：“把摄像机和放映机收起来。”他低声说：“<笑>就是他其实还是想回公司的。”我觉得就是这段对话为啥好呢？嗯、那上一次大老师说那句话，就是那个叫什么麻雀的五脏，就是。他不停地往里翻，不停地有东西翻出来。啊、美娟说家里边还能支撑一阵儿，其实他有双、啊、双重意思。那意思就是说，表面想安慰他、<笑>宽慰他，没事儿，你可以干你自己的事儿。其实就想给他敲了个警钟，说不行啊，嗯、你不能在家待着，对。呵呵对家里
0: 还能支撑一阵儿，就是说也也不能太久，你你得看掂量着来啊。
2: 对，但是她又不想给大给丈夫造成那种我在 p u 你，我在给你压力的那种感觉。嗯、当他们得到夫妻俩得到这个老板让他回来这个电话，其实夫妻俩都是如释重负，就是互相欺骗，谁也不想戳破。然后这个电话打的也很巧妙，这个老板先跟他说啊，说你看啊，这个老板的侄儿自己不想回来美国了，但其实你你不知道背后他做了多少工作，估计肯定也是有各种谈判、嗯、各种的威胁，甚至还有各种的交易，然后才把他要回来啊。我就然后这个接电话的人一直在说哦。哦，是他说的字儿最多的一句话。那我回去明天看看吧。他也没说我要回去上班，也没说我不回去。嗯、题目叫做《工作的一天》，我就觉得我这简直写进了职场所有的故事，<笑><笑>就特别配合妖风上那句话，叫“工作是场骗局”<笑>嗯。你看这些人就是互相在表演，我觉得这个标题应该叫“工作是一场表演”。这些人就互相 PK 演技<笑>没<错><笑>，没错，互相表演
0: 真的是。而且你看他最后那段对话，嗯、他老板给打电话的时候。他老板一直在等他说，那我还是回去看看吧。他一直没有说，我需要你回来，公司需要你回来。他都说别人不行、嗯，那人不来了。然后这个台阶就递到了这个主人公的面前，就看你下下主人公下借花下驴呗。说那我回去看看啊，就就两个人都都在这演、嗯，真是超哥说那个。然后整个这个叫上班族的一日啊，这一天里面发生的事情真的是太多了，太精彩了。而且这个小说里面主人公他自己还有一个算是情妇。嗯、对，他跟这个情妇或者第三者拍过一小段录像，因为他有拍纪录片的爱好，嗯、所以他曾经拿着他们家那个家庭 DV 啊，给情妇拍过一段。然后，因为他得知了要被裁员的消息之后，就心血来潮说：“那我要开始整录像机了，我要开始整纪录片了。”晚上咱们全家一起齐乐融在这儿看看我以前拍的片子吧。嗯，他已经完全忘了他曾经给情妇这个女孩拍过一段然后呢就在家里开始放映家庭放映会，然后放着放着，突然这个情妇的脸就出现了，全家人都在看，包括他孩子，包括他的老婆都在看。他老婆就问说：“这人谁啊？”你说他老婆能不知道那个人跟他有问题吗？不可能，对吧？你说女人的直觉是多么的敏锐，一看就知道有问题。但是两个人心照不宣的骗过彼此呵呵，说啊，就是以前的一个模特啊什么的给他拍了，然后拍完放那儿了。整本书包括这个故事，我觉得都是那种希望破灭的故事，就是大家没有人在里面真正的相信别人。嗯，像真正相信别人的人，过得都很惨。然后这里面中间有一段写的很好，当他决定了他要离开这个公司的时候辞职不干了，他跟自己的对话啊，嗯，就在昨夜。他才又想起整整搁置了四年许的毛片，就是没有剪辑的片子啊，和于今以前老式的摄像机。接下来是他自己的一些对话，自己的一些内心 OS 啊。他说：“搁下了那么久，趁着这一时段拍个百来尺吧，从脚踏车的转动轮子开始，再照后座上的便当盒，然后让骑单车的最低等的上班族逐渐没入私家轿车、计程车和公车的街道中。”然后镜头调上伫立的积木式的大厦森林，就他在想他这个怎么运镜，然后下一句又想就想别的事儿了，说 b u r d e n 家伙竟让他骗了我那么多年，这么多年、嗯、以后的生活吗？美娟近三四年存来的薪水，就是让我闲个一年半载，应该也是没有问题的。然后又想上班几乎没有人知道，上班是一个大大的骗局。一点点可笑的生活的保障感，折煞多少人才志士啊！然后又想 ，Burton， d 我岂是好对付的吗？我知道每一张发票、每一笔歪账最真实的故事，我知道你和海关和几家厂商最内幕的关系。哼，我是好对付的吗？昨夜他辗转反侧的想，也不知过了午夜的几时，才沉沉的睡去。嗯，他原想今早把封存着的摄像机取出来擦拭，但是杨伯良今晨的电话竟使他松懈下来。下午擦吧，他想。他深深地坐在沙发上，逐一审视着被勤劳的妻收拾的窗明几净的客厅。他想起刚结婚的时候，分租了一间仅仅够摆一张新床、一张镜台、两个塑料衣柜的房间，和人共用一个厨厕、客厅。两年后，他在比较嘈杂的喧闹的小弄口租到了二十平出头的小房子，一厅一房，厨厕皆全。初为女儿宣之的父亲。也正是在这个时候，进入台湾的莫里逊的第三年，他总算七拼八凑的背着利息弄到了这间三十六平的公寓。就这样的，他在数不尽的上班和下班的生活里过了十年。他静静的坐着，注视着美娟的一盆虽然有些颓萎了，却仍不失人工荒去的插花，无端的感到不能言说的凄楚的空虚
2: 。啊，就这一段
0: ，他的这个心情啊，从跟他较劲不服。再到对自己的反思，对未来的规划，然后他又想说：“哎呀，这几年怎么过来的？这十年我到底干了些什么呀？”对，最后就是那些不能言说的凄楚的空虚。想多少上班族，像我们这样的人，在深夜会扪心自问啊，失眠的时候会想这些问题，图啥呢？真太真实了！你说这是八十年代、六<笑>十年代写的吗？我不信
3: 。很小的时候。爸爸曾经问我，你长大后要做什么？我一手拿着玩具，一手拿着糖果，我长大后要做总统。六年级的时候，老师也曾问我，你长大后要做什么？爱迪生的故事最让我佩服，我长大要做科学家。慢慢慢慢慢慢慢慢长大以后，认识的人越来越多。慢慢慢慢慢慢慢慢我才知道，总统只能有一个。慢慢慢慢慢慢慢慢我才知道，科学家也不太多。
2: 想问你们俩一问题，我不知道你们俩读的时候有没有这种感觉。我自己读的时候，我就觉得他其实把大老就是大老师刚读那段，他自己盘点完了之后，我认为他已经感觉到自己在这个战争中一定是胜利的，嗯、他有信心，觉得他们一定得会把我请回去，所以他才本来想擦拭那个录像机。他说：“哎，我现在先不擦了，我晚上擦吧。嗯”我是有这种感觉、嗯，我不知道你们俩有没有这种
0: 。哎，你这么一说，有点提醒我，好像他那个爱好也只是一个借口，就是说哈。那我先我先弄着，反正你早晚得请我回去。我先表
1: 个姿态出来，我可是有理想主义的人。对、嗯、我看这篇的时候，我一直呃脑海中在萦绕的一个想法或问题，就是我们每一个人都像这个主人公一样，其实我们多年以来已经被这个庞大的系统驯化了，驯化到一种我们离不开它，但是其实它能离开我们的这样一个境地。嗯，我们总是会。就哪怕我们自己不管是被动的或主动的做出离开他一阵子的决定的时候，我们心里面甚至还会有刚才大一分享的那一段各种各样的奇奇古怪的想法。对，假如我们跟他之间没有这种驯化关系的话，那其实走就走了，无所谓，我啥也不想，我没有这些奇奇怪怪的想法。正是因为我们脱离不了这种系统性的训练，以及长年累月下来积攒下来的这些东西的影响，我们才会有说我们离开了，我们还会去想说你们其实。其实离不开我，我我这手里掌握的东西，我怕你们吗？对我知道多少证据呢？我,据呢我有太
2: 多秘密，你们太需要我了。你看这是，这这是
1: 一个这是一个方向的想法，然后还还还有，竟然还有其他方向想法，说说你看，上班就是一个大大的骗局。你看，我现在离开这个骗局了，但是他心里好像又。隐隐约约的想着说：“我有朝一日，你们总得请我回去。”对对对，就非常好的描写。对对对在说那个哦“哦哦”的时候，其实嘴角是挂笑的，
3: 对
2: ，但是还有着
0: 笑着，我就知道。啊
2: 、对,对对对,对，没错，就是他一定不能认为他输嗯嗯，就是一个是他要保持他心态上的优势。说你看我，我家里的。积蓄足够，我不需要你那些微薄的薪水，而且我还有退路，对吧？我可以不上你那班，我还去弄理想，就是我一定要保证，<笑>我一定要保证我优势者的状态。啊、
1: 嗯，嗯嗯，但是你再往深里一想、嗯，这种心情，所谓的保持优势者的状态，就更加的有一层悲哀在里面，
3: <笑>就是、因为他还在乎，乎就对你还在乎，而且你你
1: 你被人家这个系统和你的这个上司用高级 PUA 的技巧耍的团团转，你都已经意识到上班是一个大大的骗局了，但是你自己还离不开这个骗局，这就是有更有一层悲哀在里面，就特别有意思。嗯嗯、好、嗯
2: ，我看看接下来读的那段是不是我跟大英老师都觉得会读到的那一段。
1: <笑>来，星光。呃，我可可能不是<笑>我，我想分享一下我喜欢的那篇《云》里面那那一段，就是我说我特别喜欢《云》里面他们做工会的这个努力啊，还有情节的曲折，包括每一个人物，他就散发出了非常立体和鲜活的人物弧光，并且他特别有电影感。我特别想分享的一段就是有电影感的，就是他们在最后各自通过各种方式啊，嗯、各种权权益的这种角力啊，角力啊，最后，呃，到了最关键的时刻，就是投票。投票决定到底要不要成立一个新的工会的时候，他们受到了厂方的阻挠，而且这个阻挠是非常的原始的，就是找一帮子呃人，在把他们去投票的路给堵上，不让他们去那个房子里去投票。然后他们怎么去突破这个封锁线？最终的结果呢，就是还是他们的努力失败了，他们没有办法，只能迫于厂方的这种非常严酷的、非常顽固的打击和打压，最后失败了。但是呢，这个场景出现了，就是。这些想要成立新工会、为新工会努力的女工代表们，这篇文章的主人公小文，她在最后她是这么说的：“她说，在厂长视野内的工人，随着他恳求的挥动着的手臂，移动几步，冲过来吧，不要怕他们。”何春燕那边开始呼喊，何春燕就是呃，想要成立新工会的女工代表之一。库房的墙上不知什么时候用沥青写着“保护工人合法的权益”几个斗大的字。男人没有用，我们女工要支持啊！过来了，过来了！在逐渐炎热起来的空气中，他们的细弱的呼声坚定的在空中回荡。过来了，不要怕呀！人们开始走动，有些人无意的徘徊，有些人开始缓缓的，仿佛不情愿似的走向装配线的大楼。这时候，小文搬出一只票柜，站了上去。大哥大姐们，你们就这样撇下我们吗？他奋力抑住哽咽，一字一句的说：“你们不来，我们不能怪，但至少请表示你们的内心对我们的支持。”他终于呜咽了，用什么方法都可以，请表示你们没有撇下我们。于是小文脱下黄色的工作帽，高高的举了起来，左手迅速的拭泪，似乎急于不让泪水模糊了视线，免得看不见别人的反应。草坪上的女孩都脱下帽子，高高的、安静的举在空中，低着头吞咽自己的哽咽。张维杰，张维杰就是这篇文章的另外一个主人公，嗯、也就是张经理，他是支持他们成立新工会运动的一个呃。中层领导对张维杰望着整个工厂，几百个工人都停住脚步。忽然间，在圆环这边有两个男工摘去自己的帽子，高高的举起来了。阿青、阿祥，感谢了！何春燕叫着说。忽然间，几百只蓝色、白色、黄色，分别标志着不同劳动部门的帽子，纷纷的、静静的举起，在厂房、在宿舍二楼、在装配部顶楼、在电脑部的骑楼上，纷纷的举起，而且在不知不觉间轻轻的摇动着，仿佛一阵急雨之后，在荒无不育的沙漠上突然怒开了起来的瑰丽的花朵，在风中摇曳。草坪上的女孩子们低着头，嘤嘤嘤嘤的哭着。就这段、嗯，这段我觉得写的特别有电影感。就是他们这些支持新工会成立的女工代表们，他们已经明明知道自己想要成立新工会的投票已经失败了，但是他们还不甘心，他们希望知道，他们曾经去号召过的那些工厂里的工人们，在内心深处还是愿意支援他们，还是没有撇下他们的。于是他们。做了这样的一个动作，就是让他们回应说你们没有撇下我们，就摇动自己手里的帽子。然后一瞬间，整个工厂的那些工人们，他们哪怕被厂方阻挠，没有进行实质上的投票，但是他们还是回应了他们的这样的呼吁。摘下自己的帽子，在静默中纷纷的摇动。我觉得这个场景非常的动人，更加凸显了就是这个工会成立的斗争当中，虽然他们是失败了，这些人其实是愿意支持他们的，只是因为他们遭受到了厂方、资方强大的压力和打击，最终没有成功而已
0: 。嗯，那我们接下来再最后一轮吧，超哥。嗯
2: 、哦，那我就。读一段大家居然没有读到的话啊！我念一段，就还是这个上班族的一日。他说：“十年了，他想，十年来他过着千篇一律的上下班的生活。到台湾莫里逊以来，他在两家不同公司待过。”五年前，他在这宽敞的、华丽的、吹着实实在在的冷气的办公室里找到一张桌子，但是从来也不曾在应该是上班的星期三的上午，一个人静静地待在家里。对于上班族，家务宁只是一个履底吧？他想。十年来，他生命最集中的焦点、最具创的创意的心力，都用在办公室里的各项工作上。第一年，他从会计员升级高级会计员；第三年，他升信用组主任。同年秋天，他升报表组主任，然后他开始成为野心勃勃的杨伯良的心腹。也就在那时，他开始热心地想望副经理的位置，薪水高，配车子，这都还在其次。杨敬雄想望着副经理的椅子，还因为工作会清闲些。那时他会有时间和心思，富裕继续他在大学时代没有拍完的一部纪录片。嗯，就是这段我觉得这个。如果不说是在六十年代，<笑>然后把这个台湾莫吕逊换成我们现在一任何一家公认的大厂，我觉得这段都可以非常这这完全无缝衔接，无缝衔
1: 接对。对，对
2: ，这里边我想说什么来？这这里边有两个，你看他为什么对于这边这份工作欲罢不能？他一开始讲说，他觉得自己在三年，就是第一年升什么会计高级会计员。第三年他升信用组主任
3: ，同
2: 年他升报表组主任，嗯、就是他可能觉得自己在这里边得到了认可、成长，对吧？我靠我自己的心情打拼挣来了我今天所得的一切，然后马上还有什么呃配车子呀、吹冷气呀，他觉得自己过上了体面的生活，独立办公室、啊。但是从另一个角度想，是什么赋予了我们认为这就是体面的生活？就是，这就是为什么大家讲陈应真的小说里边会提，就是评价他的作品里边会提及几个词，就是有一个特别重要的词叫消费主义。就是我们今天也在讲，包括那天大厂发生那事之后，我也在写，就是其实造成了我们现在这种困在系统里的打工人，就是知道自己很累，知道自己很卷，但是又出不来。其实我认为就是和这种媒介消费主义有千丝万缕的联系，最大的。讨厌之处是在于，他们用一套共识标定了人们的生活。就比如说，我们现在觉得说住大房子、开好车就是一个好的生活，这是个共识。但是很多时候，共识其实也是一种价值评价，甚至是一些标签。对，大家想想，是谁规定了这样的生活就是好的生活？以及这样的生活真的是好的吗？对吧？其实就是由由于这些概念，就是这些所有的这些消费品的制造者，除了给你大家提供 function 的承诺之外，我们会给每个消费者贴标签，就是你一旦达到了这样的层次，使用了这个产品，你就会成为这样的人，对吧？这是一个惯用的消费惯用的营销技巧，但就是营销技巧，其实给大家造成了好多虚妄的梦。对没,错没错，就是说，哦，我做成我我必须有了这些，我才能成为这样的人。这段话其实也是你想。他明明一方面觉得自己十年来过着千篇一律的生活，而且他奋斗得来的这种大房子，他每天对他来说就是个旅底。他说，就是只能待几个小时，但是他还是为了实现更大的房子这件事儿欲罢不能。对，嗯。对，然后他还给自己找辙，说我现在之所以要升上那个位置，是为了有点空闲，能让我过这种梦想的生活。这像不像很多人现在的梦想？说我现在先努力，我什么家这些可以先不要，先可以先牺牲健康，等我到了四十岁，财富自由了，我就可以把过去的一切都补回来，<笑>对吧？但其实真的能补回来吗？不一定，只是我们认为，就是所谓四十岁退休，是不是我们给自己打的一个强心针？所以我觉得，哇，这个真的是太太会写了，就是特别有洞察力、嗯，写出了好几代人的生活。
1: 没错，我觉得超哥刚刚说的那个特别好，就是我们怎么样去评价，到底是这个社会或者是企业之间加给我们的评价，我们怎么去对待它？在对待这些所谓社会强加给我们的。单一的评价体系的时候，要有这样的反思能力，就是我们是不是非得去追求那些东西？也恰恰契合了这，这就是刚刚超哥讲到的那个事儿，就是还是来自于《云》这一篇的结尾，也是我非常喜欢的一个温暖的结尾。就是刚才我说到了张维杰在这个小说里面，就是那个中层领导干部们被来自美国的他的上级寄予了厚望，就是说我们要成立新的工会，所以他其实就是支持那些女工。洗脑，对对对各种话题。对对对
2: 。说，就是感觉他从事了一个改变亚洲工人。工人命运的这么一个角色，对对对，是,是世界工人命运的这么一个角色。<笑>是的，是的。
1: 然后他就成为了那个空降来的美国跨国企业这个公司，嗯、就是美国的他的上级的大老板的马前卒。那个大老板给他洗脑说：“我们要在这个公司里推行新的所谓的工人革命啊，工业化革命之类的一系列的大词儿。”然后给他洗脑完了之后，让他说：“你去给我把这个新工会呃成立起来，让这个女工代表们把旧工会的人推翻，然后成立自己的新工会。”他就干这个事儿，然后。干了好长时间之后，最终我前面分享的那一段就是被厂方和资方阻挠了嘛，就最终这个努力是失败了，嗯、然后。这个张维杰，他回想起两年前，就是这篇小说里的现实。他写的时候，已经是他回忆两年前他在那家跨国大企业里面所从事的这个事儿。然后，最终的这篇文章结尾，就是两年之后，其实他已经脱离了那个跨国大企业，因为他失败了之后心灰意冷了嘛。他发觉自己不仅是被他的上级洗脑骗了，然后他也发现了这个跨国大企业里面的这些种种的这些事情，其实是一个非常荒诞的事情。所以他就离职了，离职之后自己出来创业。然后他在自己创业的过程当中，他最终他是这么写的，他说，在信稿的末尾，这个末尾是他写给了他的一个女秘书，就是他自己现在创业的一个女秘书。在信稿的末尾，他不明所以，所以却以安静的心情写着 ：“Lily 就是他的女秘书。我昨日晚睡，今早怕要来迟一点，麻烦你把这封信打好寄出去，谢谢。倘若你今晚有空，我想请你到台北吃饭，非常希望你答应。如果不放心，把丫丫放在家里，也把她带来。”丫丫就是那个女秘书的女儿，她挑了一支红原子笔，把这一部分框了三个框框，对着自己温暖的微笑起来。她锁上门走了出去，天上是稀稀落落的星星，在夏夜中温柔的眨着眼睛。这两年来，为什么我只是把它当做效率很高的打字打杂的机器？她对着自己皱着眉，摇摇头，轻轻的喟叹起来。对这个篇文章就结束了、嗯嗯。我为什么要分享这篇？就是刚刚借着超哥说到的，我们其实在这种大企业、在社会的这种大厂的单一评价体系的推动下，每一个人都在卷嘛。那那我们其实,实就应该去重新评价这一切。我们应该去重新评价，说自己到底要发现什么才是真正想要的快乐的幸福的生活。就像刚才我分享这段，张维杰这个角色，他终于发现。在这两年的过程当中，自己身边的这个 Lily， 这个这个女孩，她其实是一个非常好的女孩。为什么自己就没有发现？就像一个针眼瞎一样，就好像一直把她只是当做一个秘书的身份，只是把她当做一个效率很高的打字机器去用，而没有去把真正的感情投射到她身上。她终于发现了这一点的时候，她做出了一个举动，就是她给 Lily 写信嘛，说我愿意邀请你来跟我共进晚餐。开始，她跟 Lily 的交往超越工作关系之外的交往。对，所以我觉得他终于发现了，除了工作、除了跨国企业、除了社会评价之外的那个评价体系当中，真正值得珍惜和宝贵的东西。这个就是他迈向幸福生活的第一步。终于知道什么才是真正值得追求的东西了，嗯、对，终于知道什么是值得追求的了、嗯、啊，特别欣慰
2: 。我看那个时候结尾，我还这么理解，就是你与其那些大老板给自己画饼做那么大的事儿。那你对每一个跟自己切身工作的员工好、嗯，是不是就能实现他说的那些所谓叫改善命运的这些目标，对吧？嗯嗯,嗯,嗯，其实他就举手就能做这小事儿，但是但是他不愿意，所以其实他可能是回顾完这些信之后才反思过来，嗯、当年自己无非就是老板职业生涯上的一个棋子。根本不是，然后他让他做的这些事儿，给那些事儿赋予上价值，赋予伟大的意义，完全就是一个手腕啊、嗯，我我我的感觉，他可能也是一个醒悟吧。
1: 来，大一再分享最后一段
0: 。好，我分享最后一段是我非常喜欢的《万商帝君》这篇里面的一部分哈。嗯，因为这里面呢，他其实写了一个群像，但是最引人注目的还是这个叫林德旺。呃，因为本身对自己的职业寄予了厚望，他一直单方面的认为他跟他领导关系非常好，他领导很在意他。他特别希望能在这个体系里面能够晋升、平步青云，得到认可，对，得到认可。但是他在一次次的落空中，慢慢发现说，好像事情并不像他想的这样、嗯。直到有一天崩溃了。中间这是一段描写啊，描写他非常难过的。他走了大半条延平北路，拖着疲惫的身体回到他那一间廉价租来的房间。这是一所专门租给外地来台北讨生活的人们的四层老房子。他一直神不知鬼不觉地躲在鼎盛而又繁盛的天水路边的一条窄小瘦长的巷子里，每一间五六平大的房子仅仅用薄薄的三甲板隔开，房间里配着一个占去房间面积约五分之三的双层卧铺。林德旺把一些面盆、书籍、旧皮箱放在上铺，一串用报纸包好的香蕉，因着过分的闷热散发出浓烈的香味混合着他房间里的霉味尤其的刺鼻。他虚弱的坐在床头，深深的望着窗外打进来屋里的天光，把一张靠窗的书桌照得惨白，使桌面上的灰尘纤毫毕露了。桌子上摆着一本旧书，书皮上印着“如何在三十岁以前成功立业”，啊，这是他其中一段。然后他后面呢，因为他此前就有过精神上的困扰，他姐姐又给他寄很多钱，所以他这一次其实。又有点旧疾复发的感觉，嗯，对。从这个家里面，他呆了，就是买了安眠药，其实睡了一天多两天，睡完之后他又出来，然后他走在街上，林德旺看见每一个人都装着一点不知情似的，把人的指头和肚皮肉送进嘴里吃着，他的心快速的悸动起来了。这是他走到了一个卖肉的地方，但是他产生了幻觉，对他开始看那些什么猪肉啊。呃，内脏啊，都变成了人的手指头和内脏，对对对，产生了一个非常可怕的视觉上的冲击。吃晚饭，老板娘说：“今天的汤是冬瓜排骨，下了很多姜丝，你最喜欢的。”他向他点点头，然后转身缓慢的走开。他听见自己的心在胸口咕突咕突的冲打着胸腔，他的两手发冷。走过店面，他突然拔腿跑起来，一口气跑过半条街，迅速的走进一条车水马龙的大路上。现在他沿着栉比五六家皮鞋店的走廊，一边喘着大气，一边恐惧、生气、悲愁地走着。为了害怕那个老板娘，害怕被他杀了做菜，每一个人，林德旺想着，每一个人都互相欺诈，装着若无其事的样子，把人的筋骨肉皮当做猪肉、鸡肉吃掉。他想着，只为了保全自己，就不惜欺狂着别人和自己。每一个人都明知着自己的欺狂着别人和自己，而不去说破，吃着同类的肉，啃着同类的骨，喝着同类的血，却没有一个人敢起来举发那间人肉黑店的真情，打杀了那长着一身白的像用蜡去做成的白肉的，中日油腻腻的老板娘。嗯，那这里面他已经产生了明确的幻觉，幻觉但是。他这一段又有非常强的隐喻，对，呃，每个人都在欺诈，都在吃着别人。他说的其实就是这一套系统。嗯、然而最惨的是这个故事的最后，当这个公司已经因为林德旺他很很长时间不去上班了，公司给他寄来了一封辞退信。辞退信，对。可是这个时候他已经有点崩溃了，他开始在他的房间里面幻想自己已经成为了这个所谓 manager，, manager 成为了经理。他开始疯狂的在。念，然后再再想、再讲，看报纸上面这些职位，他觉得都是他的。对对，他已经基本上已经崩溃了啊！对，已经崩溃了。嗯。同时，这个公司又在另一间地方正在开着一个非常繁盛的大会，像一个年会一样。总部的什么老总啊、CEO 啊，美国人他们都来了，都在这个高端论坛上这个觥筹交错。此时，林德旺闯进去。这个时候，他用一个另外一个视角来写。就是他们看到了一个蓬头垢面的年轻人，疯了一般闯进了这个会场，说着我是 manager， 我是经理。嗯、从美国来的领导就很很奇怪，说这个人是谁？他为什么来我们这里？这个时候，林德旺的直属领导说：“我不认识他，我不知道他是谁。哦”啊，这个故事就这么结束了。特别卑所以你看，一个年轻人，他住在那么样一个有煤味儿刺鼻的地方，过着这样的日子，他非常努力的、热切的想在这个系统里面获得认可。但是从来没有人发现他，没有人记得他。对，甚至当他从这个因为这个系统的压迫产生了精神上的困扰、精神上的压力，自己崩溃了之后，这个系统也不承认他的存在，甚至只是一封辞退信送到他这儿来。当然，这个整个故事里面非常丰富，还有很多宗教方面的。整个书里面，嗯、最后台湾东海大学的赵刚教授其实写了一篇，让我们怎么去理解陈应真和他写的这些文学的一个。算是结语或者是导读，我、嗯、觉得它里面写的非常好。他引用了一段啊，他说：“陈应真甚至如此说，不一定非要写，我们可以做很多很多的事情，不一定非要写作。写作本身必然不是一个志业。”他说：“这个志是那个志向的志，志向的志。我们必须先有困扰、感动、愤怒、怜悯、痛感、喜悦、荒谬各种真实的感情，我们才开始去写。发于中，行于外，这才是文学的正路。”也正是“未负新词强说愁”的对反。长久以来，我们看到很多“强说愁”的变形，包括那些以文学为西方摩登文化理论的脚注或者操场的书写。嗯，这是陈应真的一段，他说到这种为了书写而书写，或者说。写作本身并不一定是一个置业，你们是怎么看待这种问题？因为刚才前面咱们也说了，说怎么能在这个系统里面找到自己的认同，或者是说找到自己的那个置业那个 calling， 不管是说从韦伯开始谈论，一直到现在，我们很多人都在说的。我有一个想法，就是说，当你做一件事情的时候，你是更在意那个结果，还是更享受那个过程？其实是能区分出来的。Mm -hmm. 对的，如果说你更在意一个结果的话，那可能是我们刚才前面讲的，很多人在追求 manager 啊、呃、升迁。大房子 ，manager， 独立的办公室，那是一个结果，但是这个过程他并不享受，他甚至很痛苦，甚至很危险。嗯，我们看到很多人都在这条路上跌了下去。但是如果说，当你想做一件事情，这个事情的过程你很享受。当我们走到某一个结果的时候，是不是就会让自己轻松一些？我想听听你们的看法哈
1: 。嗯，
4: 光，
1: 我记得我在上研究生的时候，我的导师，呃，因为他自己除了在学校里面当教授之外，做很多科研项目以外，他自己还把他的科研项目就是研究成果做了所谓叫现在国家鼓励的那种，呃，商业化的改造，然后自己做就是。弄了一个小公司，然后那小公司就是实际上是把他的那些产品，把他的那些科研成果产品化，然后卖出去，然后挣了很多钱的。但是呢，他一直跟我们讲的，当时上学的时候事儿，就是说，他说：“你看，我现在其实挺有钱的，就是就是钱不愁。我我是公司的老板，对吧？嗯、我又在教授里面教学，对也也不愁。但是呢，他说我要告诉你们一件事儿，就是你们做事儿不管以后做什么，你们一定要意识到，不是为了。”挣钱去做的，挣钱是额外，挣钱是顺便的事情。嗯、就当时我们还那个时候我们不太能理解，就你就是我们会觉得说你站着说话不腰疼，因为那是因为你现在已经这么有钱了，所以你所以你才能这么教育我们。对，但是随着后来我自己参加工作以后呀、啊，以及咱们今天像聊这个夜行货车呀、啊，还有读一些文学作品，渐渐渐渐的就发现我们在思考这个问题的时候，我导师说的那个想法确实是一个呃一条路。就是你可以告诉自己，嗯，包括所谓的名啊、所谓的利呀、啊、所谓的挣钱呀、啊，这些事情实际上只是你在过程当中的一个顺带而来的、顺便得到的一个东西，而不应该把它当作是追求的目的。就我我干这件事儿，我就是为了成为 manager， 或我干这件事儿，我就是为了得到那个职位，或我就是为了挣到这个钱。我觉得这就很可能会让人陷入一种痛苦的境地。这是我想的第一个想法。嗯、第二个是说，昨天我看了一篇文章，他讲的就是是不是现在所有的作为职场中间阶层的这些人，他们是不是现在都有一种普遍的想法，就是呃想踏踏实实的干好自己手里的那点儿事儿，而不想走上管理岗位，不想走上管理层，因为一旦走上管理层以后就会。有很多各种各样的麻烦事儿，或者在大家的印象里边，你看《夜行货车》里面的一些短片里也写到，你成为中层干部和成为高层管理者之后，你可能每天唯一干的事儿就是跟不同的部门之间去进行权益的这种勾兑，进行权益的这种争夺，对私啊，就各种这这种事儿就不会。去专注于你想要专注于的那些业务了，所以那篇文章里面也提到，是不是现在这些年轻人或者是职场中间阶层的这些人，他比如我是一个程序员，那我就想踏踏实实的写程序，我就觉得写程序这件事儿我能得到快乐，那我能不能在一个快乐的这个当下，这个过程是很快乐？那我能不能在一个大公司里面，我就一直是作为一个基层的程序员做我写程序的快乐的事情？能不能？第一，我觉得有这种想法的人越来越多，证明我们的价值观和评价体系是越来越多元化的，这是一个好事儿。但是我又想到，嗯，现在我们社会提供的环境和大厂提供这种，能不能给我们一个这样的空间去做这样的事情？正常，在一个公司里面，他一定是希望你承担越来越多的责任和干越来越多的事儿。你就想踏踏实实的做一个基层的程序员，对。他允不允许你有这样的机会？所以我觉得这个是我对这个问题想到的两点啊、呃，大家可以探讨。超哥呢？嗯，超哥呢
2: ？我读刚才大一老师说的这个最后的文章序的时候，就是我们为什么要读陈陈应真？被后边里边有一句话打动了。他说：呃呃，陈应从陈应真的阅阅读陈应真的作品来的时候，有一种特别大的启发，叫文学起始于苦恼，终抵于智慧。我觉得就是一个幸福的工作，其实也是这样的。我觉得苦恼还有一个看的角度，其实是好奇。也就是说，我在寻找我有没有解决这种苦恼的办法，或者我来去探寻一下这个苦恼的原因，这都是是一种好奇。那最后，可能我们怀着这种好奇心去探寻的时候，甚至由于我们的智慧或者我们能力的上升，我们甚至发现这个苦恼本身都不是问题。我觉得在这个过程中，其实才是最大的享受和 e n j o y 我们也应该把这种看成是我们切实的成长。嗯那关于之前我们讲的，就是这本书里讲的，说工作是一个是不是个骗局，或者上班是不是一场表演？我觉得还有一个另一个角度的答案，就是我们能不能真诚的面对内心？最近不是也在上班吗？我经常就跟他们开玩笑说，说假使我们拆掉一些条件，就是把所有各种公司的老板都都叫来说，假如你的公司没有投资人的压力，没有股东的问询，然后你到底。然后问这些老板，你到底这个公司能不能不增长？你对这个公司还有没有想法？我觉得能听到不同的答案。嗯，我觉得我们每个人都要诚实面对自己的能力。包括星光刚才讲说，我就想写代码，那我得问问说，那再问说你能不能不升职不加薪？我觉得大家在面对这些。利益攸关的问题之后，之间的你，你根据这个答案就来分析自己苦恼的原因到底是什么，到底是要走什么样的生活？我觉得这个可能是抵抗我们一切问题的终极的答案、嗯、啊，就是那个叫始于苦恼，终抵于智慧。可能还是智慧不够吧，我们每个人，呵呵<笑>因为智慧不够，所以苦恼。嗯嗯呵
0: 呵刚才超哥说选择什么样的生活，其实也是我从陈应珍这本书里面看到的，就是他选择什么样的方式来回应这个时代，或者回应整个我们所谓的这个系统带给我们的这些压力。呃，他不是为了创作而创作，也不是为了姿态而姿态，就他好像。不只是关心眼前的这一亩三分地，他告诉了我们应该怎么关心这个世界，关照身边的人，嗯，对，跟陌生人产生连接，对弱者报以同情，但是对强者也不盲从、不屈服对。我觉得从他的作品里面，我们可以看到。还可以做的事情还很多，嗯哼，这是给我感到希望的地方。就是他写故事，或者说我们阅读他，只是其中的一个方式。嗯，关键是我们怎么理解他那个 calling， 或者说陈颖珍说那个置业。刚才我们说的，我的置业是不是就是踏踏实实的把这一行代码写出来，就是把这一条音频剪完，我就挺开心的。那怎么找到那个置业？我觉得，如果说陈颖珍在那么一个环境里面，在他的刚才我们聊那么漫长的人生岁月中。经过凶险的境遇，经过开心的事情，他都能一如既往的坚持自己的理想。通过写作这种方式去回应这个时代，找到属于自己的办法的话，那我们一定也有属于我们这个时代的方式和方法，嗯，去解决、去回应、嗯、去关注到这些问题。对对对，我还是读完了之后啊，我还是挺有希望的。你看陈应仁一辈子，其实他不光写小说，他还做散文、办杂志、嗯、写评论，甚至还写电影剧本。说句题外话，这个《夜行货车》。也有电影和电视剧，也有电影有有有的话，可以搜来看看。张丰毅演看起来有点，<笑>对，就会有点怪，就是他那个时代感确实很强哈。但是你看吧，嗯嗯陈应真他这一辈子做了很多事情，那我也特别期待说我们这个时代的陈应真他会在哪儿，或者他以什么方式出现，这个都是我们
1: 非常期待的事情。嗯、陈应真他其实，在他的这个三本《理想国》出版的短短篇小说集里面，他在赵南栋，就是第三本。他说：“我写这些故事，其实就是想告诉人，人的精神水位曾经这么高过，这样朗彻的赴死的一代，会只是那冷淡长寿的历史里的一个微末的波澜吗？”这个是陈玉珍自己说的。也就是说，他支撑他写作的动力，就应该是他要记录这些底层小人物曾经精神中所曾经有的那些高贵的东西，也也像咱们高光时刻，对，也像咱们读的这个《夜行货车》里面，最后这个封底，他写到说：“为了世界。”上无数的在遭人湮灭的角落里，为着不肯释手的生命中的一盏灯火，正在受尽求锢拷问之苦的被全世界遗忘的人们而活而写作。所以，我觉得，不管你身处于一个什么样的时代，或者你在生活当中遭受着什么样的压力和痛苦，我觉得陈应真的存在，或者说读陈应真的作品，都能够让你知道，依然有人在关注着。像我们一样的人，依然有人在用他的这支笔去记录、去写时代的这些共通的东西。所以，就像大一说的，我们也希望是现在，我们也能够依然有像陈映真这样的记录者在我们身边，为我们记录这个时代所发生的一切。嗯今天这集节
0: 目的最后吧，也欢迎大家留言、嗯、跟我们说一说听这集节目的感受，或者说你是怎么理解那个 calling 那个置业的哈对。欢迎大家在这个评论区给我们支支招、嗯，我们会在评论区选出五位朋友，送出由理想国提供的这个《夜行货车》的纸质书一本，希望大家阅读愉快，从这本书里面得到一些安慰和抚慰。好、
2: 嗯、好吧，好，我们希望今天大家上班愉快
0: ，尽<笑>、啊、早洞察你在的是不是个骗局啊！<笑>啊上班是一场
1: 大大的骗局、啊好，好
3: ，祝你
4: 今天演过吧啊！拜拜拜拜。
3: 白色的墙柱，玻璃的黑幕，藏着改变社会的人物，告诉我。